0: los Maestros Ascendidos han entregado a un hombre la forma para hacer posible la evolución del alma. Drúmbalo Melquisedec y su técnica Despertando el Corazón Iluminado. Y hoy, Adriana Garabito comparte con nosotros un camino a la trascendencia de la conciencia, a una dimensión superior. Ya estás aquí. Y esto es tu experiencia infinita.
1: Bueno, pues ¿qué te cuento, Manuel? O sea, yo empecé en este camino, o sea, el camino pues de la ascensión, porque realmente el acercarte a todo el conocimiento de Derrumba lo tiene que ver con un llamado del alma, no un llamado del alma que, que te dirige hacia, hacia la elevación de la conciencia y a través de la elevación de la conciencia es que puedes pensar y sentir, porque entonces pues, es lo que estamos haciendo, la unidad de estas dos partes, eh, que te puedes volver otra vez el uno. Y una manera en la que yo pues llegué a, a esa conclusión que era el camino Melquisedec, el camino que Drummond lo enseña, fue por la geometría sagrada. La geometría sagrada para mí ha sido algo puntual en la vida, porque es como cuando tú puedes unir todos los puntos y decir esto es perfecto, no hay ningún cabo suelto, y así son, ¿no? Así son las matemáticas de Dios, son perfectas, no puede haber duda de que algo no esté, eh, ahora sí que ocupando el espacio que tiene que ocupar, porque todo lo que Druma lo enseña, que es a través del conocimiento de la flor de la vida, te lleva a recordar, porque ya lo sabemos todos, pues que somos uno y que esta unidad viene de la conciencia eh, de saber que estamos integrando nuestro corazón y nuestro cerebro. Y la geometría sagrada, pues te enseña a través de la flor de la vida, cómo todos estamos unidos a un solo patrón o a una sola energía y que todo eh, tiene que ver con tres fuentes, ¿no? tres fuerzas. Y estas tres fuerzas crean lo que es la trinidad, y la trinidad nos devuelve a la unidad. Y a través de regresar a la unidad, pues puedes tener el acceso a, a la memoria de que tú alguna vez fuiste el océano, aunque ahora estás individualizado en una pequeña gota, también eres todo ese océano o toda esa energía divina del uno. Y es como el despertar que te da... Eh, la claridad, corazón, de saber que eres uno con Dios y que ese Dios le puedes llamar pues, el gran espíritu, la fuente, el origen, eh, lo que cada quien pueda utilizar para, para sentir la unidad y que tú eres parte de eso y que al ser parte de eso, pues tienes acceso a poder a, a hacer un cambio, un cambio y eh, salir de la dualidad en la que nosotros estamos ahorita, de la polaridad. Y poder regresar a la unidad y dejar de experimentar todas estas vidas de muerte y renacimiento, muerte y renacimiento, de las que hablan todos los maestros hinduistas del samsara, y decir, bueno, ya me toca graduarme, no me toca poder regresar a esa paz, a ese espíritu, sabiendo que no vas a regresar al uno inmediatamente, que hay muchas, muchas dimensiones y muchos eh, pasos en tu escalera, o muchos escalones para llegar, pero que al final puedes salir de esta vida en donde hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Aunque también tenemos amor y gozo, pero es una vida, pues, eh, realmente en donde te experimentamos dolor, ¿no? Y es una escuela en donde dices, ya me voy a graduar, ya quiero salir de esto. Y eso es lo que me, lo que me llevó, lo que me llevó a, a querer empezar un camino de ascensión y lo que me llamó de la información de Drúmbalo, porque Drúmbalo, pues, es lo que maneja él, ¿no? maneja todo lo que es la conciencia de unidad y todo lo que tiene que ver con el creer y sentir que es real y que puede ser real para ti y para otras personas. y Por eso me volví pues, facilitadora de este maravilloso taller y aquí estamos.
0: Cuando dices que se logra la unidad de estas dos partes, ¿te refieres al corazón y al cerebro o a las polaridades, la unión de la dualidad? Exacto.
1: El corazón y el cerebro son nuestras dos polaridades. no Tenemos la parte central solamente en el corazón, pero nuestra polaridad es una parte del cerebro que es masculina y otra parte que es femenina, nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo, ¿no? Y pues cada uno de los hemisferios manejan eh, energías súper diferentes porque pues, obviamente el hemisferio izquierdo es todo lógico, racional, eh, clasifica todo, ordena todo y el hemisferio derecho al revés, ¿no? Es, es totalmente femenino, sensible a donde manejas las emociones a donde llevas todos los procesos eh, artísticos, creativos eh, sens sensitivos entonces pues no hay forma de que el cerebro en sí como un órgano que está dentro de nuestro cuerpo que es por donde nosotros percibimos la realidad pueda ser la unidad jamás en la vida porque al ser un órgano que está polarizado dividido en dos partes y solamente está unido por el cuerpo calloso pues ahí mismo te está hablando de que tú estás percibiendo todo a tu alrededor desde este órgano, desde esta polaridad. Y eso es lo que es nuestra parte de la cabeza o nuestra parte racional. Y no me gusta usar la palabra mente porque hay una mente más grande que es la gran mente, que obviamente esa es otra cosa, ¿no? Pero nuestra pequeña mente o nuestra mente humana que percibe a través de estas dos eh, formas, pues jamás puede lograr estar en unidad. El corazón sí, ¿no? El corazón se ha descubierto pues por el Instituto de Matemáticas del Corazón de la Universidad de Stanford, han hecho muchísimos estudios y ellos descubrieron que nuestro corazón tiene neuronas, que tiene su propio cerebro, tiene más de 40.000 neuronas por las que podemos pensar. Y eso es una, una cosa científica y es algo maravilloso, saber que también el corazón tiene su forma de percibir, de pensar y de clasificar, pero obviamente el corazón nunca va a estar polarizado, el corazón está en la unidad. Y es un órgano que así está formado y que si tú piensas a través de tu corazón usas lo que nosotros decimos la intuición o la inteligencia emocional ¿no? que también tiene que ver con lo que los, los científicos han descubierto que esta inteligencia emocional o esta intuición que está conectada a todos los planos y, y a tu conciencia superior, pues te va a guiar de una manera muy certera y muy correcta y te vuelve una persona mucho más benevolente más amorosa y que actúa en el, en el mayor bien de todo lo que te rodea, para ti mismo y para, para toda la vida, en todas partes, ¿no? Como dice lo me encanta esa frase que él usa siempre mi maestro, que es pues, una de mis inspiraciones, que tenemos que amar todo lo que nos rodea, ¿no? La vida y de todas sus maneras y la existencia, porque en todo está Dios, ¿no? En todo está el gran espíritu, la, la unidad, y, y el corazón es el que lo comprende. Pero realmente nuestra división ha sido eso, ¿no? Que nos salimos del corazón hace mucho tiempo y, y nos empezamos a percibir todo a través del cerebro. Y el cerebro pues no puede, no lo puede percibir más que de la manera que está creado, dividido, polarizado. Cuando regresas al corazón, cuando haces este viaje de regreso al corazón y unes estas dos partes, es lo que nosotros decimos que es el matrimonio divino, el matrimonio divino entre tu ser, ¿no? Porque está tu corazón, tu cerebro. Y tu corazón está unido a todo lo que existe, entonces ahí formas la divina trinidad y puedes realmente sentir y saber que regresaste a la unidad. Aunque tú estés encarnado y tengas este cuerpo y estés experimentando esta vida todavía en tercera dimensión o en la polaridad, de todas maneras tú ya estás en un espacio más sagrado, más eh, unificado, en donde recuerdas y sabes que eres uno con toda la vida y que realmente perteneces a a este fractal de Dios, ¿no? Que eres un fractal de la divinidad. Y eso pues te cambia toda la percepción. Por lo menos a mí, me, como dices tú, me, me cambió mi vida, me, mi forma de poder percibir todo lo que me rodea y me sacó del miedo. Que eso es algo muy importante, ¿no? Cuando regresas a la unidad, el miedo se te va.
0: ¿Cómo nos afecta el miedo? ¿Cómo nos bloquea para avanzar en este camino?
1: Bueno, pues el miedo es una de las cosas que proyecta eh, el cerebro y que tiene que ver con la polaridad, porque en el momento que tú sientes que, pues que puedes morir, lo ¿no? que es la fragilidad de un ser humano, ¿no? porque no tienes la conciencia de que tú eres parte del todo, que realmente estás formado de energía, de átomos, y todos los átomos están formados de pequeñas partículas, de protones, neutrones, electrones, y en medio de todo eso solamente existe espacio, realmente si nosotros somos conscientes, ya eh, con la ciencia que tenemos en este momento eh, que nos ha llevado a saber eso, pues sabemos que somos seres energéticos, somos realmente seres hechos de luz, pero nosotros nos vemos todavía como seres materiales, seres con una densidad muy fuerte y que con esa densidad podríamos experimentar lo que nosotros conocemos como muerte. Y pues la muerte no existe porque la energía nunca muere, solo se transforma. Entonces, ese es uno de los primeros pues, conocimientos que yo creo que ya tenemos acceso en donde podemos pensar, saber y sentir, pues que no somos un ser que va a morir, sino que simplemente nos vamos a transformar y que estamos en una constante transformación. Y por ahí es lo que te hablaba de Samsara, no esta muerte, renacimiento, que constantemente estamos en una evolución en donde nos estamos moviéndonos hacia planos más altos de conciencia, a donde tengamos esta necesidad de amar, de, de compartir, de servir y que no sea lo que la mente polarizada o la mente humana está tratando de que tú seas o vivas o percibas, que es la separación, el bien particular, el bien de los que yo amo solamente y, y mi bienestar y los demás no me importan ¿no? ni la tierra me importa porque ese es otro tema ¿no? pero el miedo viene de la muerte y si tú comprendes que no puedes morir pues se acaba el miedo
0: Mencionaste que nos separamos, que antes vivíamos, ahora sí que regidos por el corazón. ¿Qué fue lo que causó esa separación? ¿Por qué caímos bajo el control del cerebro?
1: En muchas tradiciones, en muchas religiones hablan de lo que es la caída de conciencia. Inclusive en la Biblia católica eh, hablan de esta caída de del paraíso, de la salida del paraíso. ¿no? Entonces, mi maestro Dharma habla de lo que es la caída de conciencia. Y para él la caída de conciencia es cuando nosotros, como, como civilizaciones que ya han existido muchas en este planeta, en esta Tierra, eh, éramos una civilización más femenina, una, una civilización que usaba más el corazón y no estaba viviendo en la cabeza, sino que ya conocían este matrimonio, ¿no? esta unidad entre las partes, y era parte de su evolución. Y hubo una caída de conciencia por muchos eventos que pasaron, porque así corresponden, ¿no? Y entonces hubo una fractura entre las dimensiones y... Y hubo todo un caos y en ese caos pues aparece esta nueva, como un nuevo intento ¿no? de poder regresar de mover hacia, el, hacia otro plano de la igualdad, estamos hablando de cuando fue la caída de Lemuria primero no sé si has escuchado de Lemuria y después de Atlántida, que de ahí viene todo lo que tiene que ver con pues toda la sabiduría de Egipto y todo lo que nos han dejado pues, muchos de los escritos ¿no? y todo lo que hemos encontrado de las pirámides y todo este tipo de, de manejo que, que ellos tenían mucho más evolucionado que nosotros. Y ellos eran civilizaciones que vivían todavía con, con mucha mayor sensibilidad, obvio, que la que tenemos ahorita. Entonces la caída de conciencia fue dejar el corazón y regresar a percibir la realidad desde la polaridad de nuestro cerebro. Eso es como que lo que nos pasó como, como raza, ¿no? como civilización. Y ha sido un largo caminar, estamos hablando más o menos de 13.000 años, que se ha tardado esto para que tengamos una nueva oportunidad de recordar y de volver a llegar al punto a donde estábamos antes. Y si te fijas ahora, muchísimas de las personas eh, están tratando ¿no? de, de cuidar a la tierra, se están preocupando por los océanos, por los animales, se están preocupando realmente por la elevación de su ser, de su conciencia, están pensando más en de dónde vengo, quién soy, cuál es el propósito de mi vida, que nada más sobrevivir, o tener, o ser, ¿no? Y sobre todo en esta entrada de lo que llamamos la era de acuario, está mucho más fuerte la energía porque estamos cambiando de una era masculina hacia una era femenina. Y estamos ya en plena era de acuario. Y es el despertar de la humanidad.
0: ¿Y esa elevación va a ser grupal o puede ser individual? Eh,
1: Drumba lo habla de que puede ser una elevación de toda la Tierra como colectivo humano, y que está dicho así porque pues, nosotros somos hijos de Gaia, ¿no? Gaia es la Tierra, es el nombre que le damos a la Tierra como ser, porque es, la Tierra es un planeta, pero independientemente de que sea un planeta, como nosotros identificamos a los planetas como cosas externas a nosotros, obviamente no son cosas externas. Gaia es nuestro hogar, es nuestra madre, es la que sostiene nuestra vida. Estamos hechos de tierra de aire, de agua, de fuego, de todos los elementos que existen en esta realidad. Entonces realmente nosotros estamos formados de la Tierra y la Tierra es un ser. Y este ser también está en una elevación, está en un movimiento de ascensión. Y pues eso es lo que, lo que a veces se nos olvida, ¿no? Que, que también estamos formados de esta parte del cosmos, pero que el cosmos no está separado de nosotros, que nosotros somos parte de todo este maravilloso vecindario galáctico en el que existimos y que se nos ha olvidado, ¿no, Manuel? Y entonces... Yo creo que lo primero que tendríamos que recordar es que somos parte de, de este maravilloso planeta y que somos como el un ser humano, ¿no? Las pequeñas bacterias que podemos tener en el estómago o en la piel, o sea, porque nosotros vivimos en la superficie, pero que también somos parte. Esas bacterias o esos eh, parásitos que podemos tener son parte de nosotros, no están separados de nosotros, claramente. Entonces la Tierra es lo mismo, nosotros somos parte de la Tierra y estamos en un viaje con ella. Y ella es como, pues tal como lo dice Drúmbalo, nuestra madre, y tenemos que como colectivo humano, como parte de ella, si ella está haciendo su ascensión, pues nosotros también vamos con ella en esta experiencia. Tenemos que estar listos para empatar la vibración de la tierra y podernos elevar, ¿no?
0: ¿Por qué lograr ese cambio? ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es el fin?
1: Bueno, pues la razón sería eso, ¿no? Sería no quedarnos atrás como colectivo humano y poder lograr la suficiente masa crítica, ¿no? De la que hablan ahorita muchos de los científicos, que es el 1% de la raíz cuadrada de la población total de la Tierra, que pues es realmente 8 mil y tantas personas, ¿no? Que estén vibrando en esa frecuencia constantemente, que no sea nada más por un momento, sino que sea constantemente. Entonces, sí se puede hacer lo que se llama el efecto del monocien o este salto cuántico, en donde como colectivo, todos pertenecemos y empezamos a vibrar en la misma frecuencia y podemos hacer la ascensión global. Y por lo menos para mí, como maestra de despertando el corazón iluminado, es uno de mis propósitos. No, Yo cada taller que doy, yo pienso que estoy trabajando por todo el colectivo y que cada uno de los que está ahí despertando y aprendiendo a meditar y aprendiendo a entrar a su corazón y recordando cómo es estar conectado con toda la vida en todas partes y ser ese ser que pertenece a la, a la divinidad y que la tiene dentro y la expresa afuera, pues que alguno de esos que están ahí sentados y que están escuchando y que están recordando y están volviendo a vivir la experiencia, van a poder vibrar en, ese, en esa frecuencia de amor constante para poder ser uno de esos ocho mil y tantos seres que ayuden a, a que esto sea una realidad global. Tal vez soy muy soñadora, pero es parte de, de mi sueño que seamos todos, que no se quede nadie atrás.
0: Hace un poco mencionabas algo de tres fuerzas. ¿Cuáles son esas tres fuerzas?
1: Ah, bueno, todo está creado de una fuerza neutra, ¿no? que podríamos decir que es de donde todo parte, o sea, todo parte de un solo punto. Inclusive eh, los físicos hablan ¿no? del Big Bang, que cuando todo se creó, todo estaba contenido en un solo punto del espacio, el tiempo, y que no existía nada, que todo era una sola energía, y que cuando se abre esto, y se empieza a multiplicar pues se crea todo lo que es el espacio el tiempo y, y se empieza a expresar ¿no? las diferentes fuerzas en el universo que son las que crean pues, todas las galaxias, toda esta dimensión material y demás. Y es lo mismo, nosotros estamos hechos de una fuerza neutral que está en nuestro corazón, que es de donde estamos conectados a toda la vida, en todas partes, y tenemos también una parte masculina y una parte femenina. Nuestra parte eh, masculina en este caso pues la representa nuestra cabeza, nuestra mente y nuestra parte femenina la representa nuestro corazón y también estas tres fuerzas en nuestra realidad están representadas por los pensamientos, la mente que tiene que ver con toda la energía eléctrica masculina y todo lo que es eh, femenino, sentimientos, emociones y que tiene que ver con la energía eh, magnética, ¿no? Entonces, si también unimos estas tres partes, tenemos energía neutra, energía eléctrica y energía magnética. Y con esto se crea todo, porque es como se, se mueve la vida. la vida. La vida siempre está en un movimiento constante, ¿no? Y Dios empieza a expresarse a través de, de este movimiento y se empieza a multiplicar y a replicar. Y eso lo podemos ver muy fácil en lo que es... Eh, el inicio de la creación en la flor de la vida y hacia el fruto de la vida y desde la semilla, ¿no? Tenemos el movimiento perpetuo y que se va expandiendo, expandiendo, expandiendo y que pues no tenemos ni idea de hasta dónde acaba porque es el patrón de la creación y en la misma flor de la vida que son puros círculos y círculos y círculos estamos viendo representado lo que es eh, la energía femenina, ¿no? Pero el pequeño punto de donde nace todo sería la energía neutra y los puntos que unen a las partes, que son líneas rectas, es la energía masculina, que también forman dentro la geometría sagrada que representan los sólidos platónicos o lo que es el cubo de Metatrón, que es con lo que se crea toda la realidad, no y de ahí se empieza igual, hacia adentro se multiplica todo, se hace un fractal hacia lo más infinitamente pequeño, o se hace un fractal hacia lo más infinitamente expandido, y se forma entre todas estas fuerzas, la geometría de un, un toroide, que es como una esfera, pero que tiene dos entradas, ¿no? una por arriba y una por abajo y que está en movimiento perpetuo. Y este toroide también tiene por dentro algo que lo sustenta, que es el, el cubo caedro o el vector en equilibrio que es la parte masculina, que es, de un punto nacen 12 líneas y forman una geometría que encaja perfectamente dentro de lo que es el toroide. Y estas son las, las fuerzas que nos mueven. Entonces yo siempre bromeo con mis alumnos y les digo que que Dios es una mujer porque tiene la forma redonda, pero no es cierto, Dios está formado de estas tres energías, ¿no? la parte masculina, la femenina y por supuesto todo parte de, de, de lo neutro, ¿no? de ese punto, de ese origen, de esa divinidad que todo, todos compartimos porque nadie está afuera, todos estamos unidos, nadie puede dejar de estar unido a, a, a la divinidad, a esa energía pues, que crea todo, de todas partes.
0: Sí, claro, porque si Dios es todo y si nosotros somos parte del todo, tenemos que estar contenidos dentro de, de Dios. Exacto.
1: Has oído hablar del fractal de Mandelbrot, sí. que se repite, se repite infinitamente hacia adentro, infinitamente hacia afuera, ¿no? Claro. Y es lo mismo que decía Hermes Trimegistro, que creó todas las, las leyes herméticas y que él habla como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. O sea, somos una, una reflexión. Y eso se multiplica en esta dimensión y en todas las subsecuencias, ¿no? Mucha gente me dice, pues, ¿cuántas dimensiones existen? Y le digo, pues, infinitas, porque Dios es infinito. Nosotros tenemos conocimiento de 144.000, porque eran de las que hablaba Albert Einstein. Pero, pues, si tú estudias geometría sagrada, te das cuenta que, pues, no, no puedes definirlo. Dios es indefinible. Y así somos nosotros. Y me fascina también saber que somos un pedacito de, de, del cosmos porque hay un científico que, bueno, más bien era un astronauta, era amigo de, de Drúbalo y lo conoció. No me acuerdo en qué conferencia que estuvieron juntos le estuvo platicando que en la NASA tienen una super máquina en donde ponían un pedacito de un árbol y aparecía el holograma del árbol. Ponían el pedacito de una de una planta y salía esa planta completamente, pero poniendo un cabello, un pedacito de uña de un ser humano, ¿y qué crees que aparecía? Lo que aparecía era el cosmos como estaba en ese momento. O sea que nosotros somos un, un reflejo de todo, y eso me pareció fantástico porque pues, ya lo saben los científicos y tienen este aparato en la NASA.
0: ¿Cómo definirías la flor de la vida? Bueno, pues para mí
1: la flor de la vida es como la, la comprobación, es, es el mandala de la creación, es como una geometría o una imagen que si la ves, la persona que la ve en cualquier parte le abre, le abre una memoria, te abre una conexión con tu, con tu ser divino interior porque ahí está contenido todo lo que somos y todo lo que existe. Yo creo que está tan profundo en nosotros, ¿no? que inclusive en nuestra propia biología, o sea, un ser humano está... Está multiplicado cuando, cuando se forma en este plano eh, y se empieza lo que es la división celular cuando hay una, pues una concepción, ¿no? Llega el esperma y toca al óvulo y se empieza a dividir y nos dividimos exactamente igual que la flor de la vida. Eso es muy impresionante, ¿no? Saber que tú alguna vez fuiste también ese patrón de la creación. Fuiste una, una semilla de la vida, fuiste un fruto de la vida y al final te, te formaste como todo, como, como esta flor de la vida que hace que todo florezca en este universo, en esta dimensión y en todas. Y ahí es como que cuando te quedas muy impresionado de que tú eres un fractal de este Dios, de este hermoso ser que crea todo y que también tienes la habilidad de crear. Entonces la flor de la vida te recuerda con mucha responsabilidad y con mucho amor que tú estás realmente eh, influyendo todo lo que te rodea y que tú eres parte activa de lo que está pasando a tu alrededor, en tu vida, en el mundo, en tu conciencia, y que no hay mejor manera de poder participar en lo exterior que saber qué hay dentro de ti, de dónde vienes, qué eres y hacia dónde te estás moviendo. Porque si no te haces estas preguntas como ser humano, ¿hacia dónde vas a ir? ¿Qué eres? Pues es como si estuvieras... Eh, enfrascado ¿no? y no pudieras ver más allá de tus ojos como de los caballos que les ponen algo para que no vean lo de alrededor y, y la flor de la vida te abre una ventana a lo que realmente eres tú
0: y en lo que se refiere a, a dónde vas eso está relacionado con el taller del corazón iluminado ¿me cuentas del taller?
1: el taller es, es una maravilla que creó balón, que es una experiencia que vives en cuatro días porque son cuatro días que estamos todo el día eh, aprendiendo con un poco de teoría, como esto que los estoy yo platicando, pero obviamente en el taller pues, te muestro diapositivas, te doy una explicación más clara, te voy llevando pues, paso a pasito que vayas realmente recordando y viviendo y sabiendo pues, de dónde vienes, ¿no? como lo que te acabo de decir, y hacia dónde vas. ¿no? Y hacia dónde vamos, pues es infinito, ¿no? el camino de regreso a casa es infinito, pero lo más importante es saber que que tú eres una parte de la divinidad que está viviendo una experiencia y que esa experiencia está reportándose al gran espíritu o a la unidad y que de eso se trata, se trata de vivir, de experimentar, de expandirnos, de, de comprender cada vez más lo que es el amor. Entonces para mí es bellísimo el taller porque te reconecta con esa fuente que tienes dentro que es el amor divino que tú eres ese amor divino y te ayudas a andar muchísimo. Y a través de poder ir sintiendo con ejercicios, con explicaciones, con experiencias con tus compañeros, eh, vas a regresar a poder entrar a lo que es tu corazón, porque en el corazón físico hay dos espacios sagrados, como dos portales interdimensionales, así lo expreso yo para que las personas lo entiendan mejor. Y el primer espacio es el espacio sagrado, es el primero que tienes acceso y en ese espacio hay como una biblioteca en el caso de todas las personas, ¿no? Y esa biblioteca que pues se representa de muchas maneras, ¿no? Hay gente que entra a su biblioteca y la ve tal cual como una biblioteca con libros y, y cosas así, y hay personas que entran y lo que ven es una cueva y está llena de cristales, hay otras personas que entran y ven muchas plantas y muchos vegetales, otras personas entran y ven agua, otros entran y ven eh, jeroglíficos egipcios y piedras y cosas así. O sea, para cada uno es súper diferente este lugar del espacio sagrado, pero para todos es común que ya entras al corazón y que cuando estás ahí hay una sensación de paz y de amor y no existen las sombras, solamente hay luz. ¿Cuánta luz hay en tu espacio sagrado? Depende del amor que hay en tu corazón, ¿no? Y ahí están todas tus memorias guardadas y todas las vidas que tú has tenido y todo lo que has experimentado y es el, lo que nosotros llamamos en lugar de los registros akáshicos cuando tú llegas ahí pues realmente ya tienes acceso a lo que te permiten tus guías y según tu evolución y tu camino de crecimiento, de poder ver, saber y recordar lo que estás haciendo y hacia dónde te vas a mover o sea, cuál es tu misión de vida qué es lo que estás haciendo en este momento y cuál es tu propósito de estar encarnado y hacia dónde te vas a mover y aparte de este espacio sagrado del corazón también enseñamos a, a los alumnos y a las personas a ir hacia lo que se llama el espacio pequeñito del corazón que es otro segundo espacio que está dentro del corazón que es a donde realmente llegamos a la unidad a donde pasamos a ser una vez más el uno y ya no somos ese fractal que está en este viaje es como si regresaras a casa y en el momento que estás ahí es como si hicieras la ascensión porque estás de vuelta en el amor divino estás de vuelta en este lugar a donde no hay ninguna separación, a donde eres uno con, con Dios, en donde eres uno con tus maestros ascendidos, con tus guías, puedes ver a cualquier persona esté en este plano físico encarnada o alguien que ya se fue, porque ahí no hay nada que sea imposible, todo es posible. Y para poder llegar ahí, lo primero que tienes que hacer es sentir, sentir el amor. Y todos en este mundo nos hemos olvidado de sentir. Entonces también los cuatro días los dedicamos a poder abrir la sensibilidad, a poder abrirnos a la, al amor a compartir con otros a, a meditar y a poder eh, regresar a la unidad y para poder tener acceso a estos dos espacios, pues yo lo primero que les ayudo es a respirar una vez más en unidad y después hacer la meditación que te une con todo lo que tú estás separado ahorita, lo que hablábamos hace rato, te une con la tierra te une con, con el cosmos, con el sol y te une contigo mismo, que eres la tercera parte de esta divina trinidad, ¿no? la madre, el padre y el hijo entonces cuando tienes esta trinidad en ti puedes tener una vibración muy especial que te va a permitir entrar, te va a permitir entrar a ese espacio primero del corazón al espacio sagrado y después moverte hacia el espacio pequeñito regresar a la unidad y ya nada más con que lograras eso te cambia la vida completamente y aparte, ya cuando logras llegar hasta el espacio pequeño del corazón, desde ahí lo que puedes hacer es la activación de tu cuerpo de luz, de lo que nosotros llamamos el merkaba merkaba o Merkaba, que es un, un, una posibilidad que tenemos todos los seres humanos de activar este cuerpo de luz, que es como tu vehículo con el que vas a poder ascender hacia otras dimensiones y poder salir de este samsara, de la manera melquisedeque, ¿eh? porque no quiere decir que no haya otra forma de ascender, pero de la manera que, de que esta es la, la que usamos nosotros al activar nuestro mercaba y poder hacer este, este viaje ¿no? de regreso con la conciencia y sabiendo que vas a llegar a, a otros planos más altos de conciencia en el momento que sea pues tu trascendencia o, o el momento de tu ascensión con la tierra o, o, o tú solo cuando ya tu, tu ser superior y la tierra te digan que, es, que estás listo para hacerlo
0: Sí, parte de lo que me gusta de, de las enseñanzas de, de Drumbalo es que te deja ver que todo lo externo son herramientas. Porque cuando habla él de la, de la respiración, es parte de lo que llevamos con nosotros. ¿Me puedes platicar un poco de qué rol tuvo la respiración en haber llegado nosotros al punto donde estamos? Habernos como salido de, del, del camino. Exacto. Bueno... Al, al estar aquí, nosotros eh, estamos, como
1: te había dicho, de una realidad polarizada, estamos en esta dualidad, y nuestro cuerpo manifiesta esta misma polaridad. Si te fijas, tenemos dos fosas nasales, ¿no? tenemos dos ojos, o sea, tenemos por muchos lados eh, esta dualidad representada, pero también tenemos partes a donde tenemos la unidad. Y hay una parte en especial muy importante, que es el tubo pránico, el tubo pránico es parte de nuestro cuerpo energético de luz que tenemos alrededor de este cuerpo físico que generalmente nosotros no, no estamos percibiendo porque solamente nos vemos como seres materiales, pero no somos seres materiales, somos seres energéticos y esa, ese, ese cuerpo que tenemos alrededor, mucha gente lo llama como los cuerpos sutiles, el aura, el cuerpo etérico y, y otros más, ¿no? Y pues nosotros antes podíamos respirar a través de este tubo pránico, que es como el tubo por el que respira ese toroide. ¿Te acuerdas que te hablé del toroide? Ajá. El toroide tiene una entrada y una salida. Esta entrada y esta salida es justamente ese tubo pránico que entra y que es como lo masculino y lo femenino que se une y que tiene un pulso porque tiene un movimiento, ¿no? Entonces este movimiento crea una respiración o crea una forma de de estar unidos a toda la vida y a todas las dimensiones y a todas partes entonces nosotros en nuestro cuerpo humano hemos olvidado que teníamos la capacidad de respirar prana, lo que podíamos respirar esta energía que está conectado a todos los niveles dimensionales y a toda la vida y a todo lo que es Dios porque somos un fractal de eso mismo pero pues en nuestra pequeñez y en nuestra mente que nos separó del corazón, se nos olvidó entonces Drúmalo nos, nos recuerda que podemos respirar prana y que podemos regresar a hacer esta respiración de la unidad que yo te comentaba, en donde una vez más respiramos de las polaridades, de estas polaridades de las que te hablé yo, ¿no? de lo masculino, de lo, fe, de, lo, de lo femenino, o de lo eléctrico y lo magnético, y a través del centro, que en este caso sería nuestro corazón. Entonces cuando en el taller yo les recuerdo, porque todos ya lo hemos hecho muchas vidas antes, Solamente les recuerdo cómo es respirar prana y volver a activar tu respiración pránica, tu tubo pránico y volver a unir, a unir tu, tus polaridades femenina y masculina o masculina y femenina, como quieras. Eh, vuelves a respirar este prana, este amor divino, esto que está en todas partes, que llena toda la existencia y que es uno de los elementos que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí, ¿no? Es el amor lo respiramos y volvemos a, a llenar nuestra esfera eh, alfa, que se llama así la esfera alfa, que es como una esfera alrededor de nuestro cuerpo energético que está como latente, la llenamos de prana. Y este prana es el que te empieza a abrir todas las memorias. Y también con el prana es con el que vamos a activar lo que es el mercaba, o nuestro cuerpo energético de luz para hacer la ascensión. Si tú no respiras una vez más en unidad, o sea, dejas de respirar nada más por la nariz y no vuelves a respirar por el prana, o por el tubo pránico y está respirando en unidad otra vez con toda la vida en todas partes, unido a todas las dimensiones a todo lo que es eh, Dios hacia abajo y hacia arriba o hacia adentro y hacia afuera como se dice en el hermetismo pues entonces no puedes regresar a ser un ser que vuelve a estar conectado a la unidad seguirías estando separado, no entonces a muchísimas personas y muchos maestros espirituales se les ha olvidado esto de cómo respirar prana, saben que es el prana, saben que lo pueden tomar, lo piden, pero no se habían acordado que de la geometría sagrada, entonces cuando tú aprendes eh, esto que te estaba yo platicando, no de, de la flor de la vida, del cubo de Metatron, de lo que es el toroide, de lo que estamos hechos, pues entiendes que ahí hay un, un flujo de energía y a través de este flujo está el tubo pránico y este es el que te conecta con esa vida en todas partes y te vuelve una vez, eh, un ser que está respirando desde la unidad. Entonces, en el momento que tú respiras esto, pues ya hiciste tu primer paso hacia, hacia la ascensión. Y empiezas a abrir un chorro de códigos, de memorias, dentro de, de ti, dentro de tu ser. Cada célula se recuerda que está conectada al amor y que es parte del amor. Pero no del amor humano, sino del amor divino, del amor que crea todo.
0: Platícame de la gente que va a tomar este taller ¿Qué cambio te ha impresionado más? ¿Alguna experiencia que hayas tenido con, con alguno de, de tus alumnos que te haya confirmado el, el, que el, el propósito se está cumpliendo? Bueno,
1: para mí ha sido clarísimo así de las cosas más bellas que pues todos llegan pensando en algo que quieren para ellos, ¿no? Y salen siempre pensando en qué servicio voy a dar. ¿Cómo voy a ayudar a este planeta? ¿Cómo voy a participar activamente en la elevación de la conciencia de, de toda la individualización? Están más trabajando por un bien ¿no? y eso pues es un común iluminador. Otra cosa que también así es muy palpable es que como yo les digo, ustedes salen aquí con su cuerpo de luz activado y un Mercaba tiene una energía tremenda ya cuando está activado tiene la, la energía de una pequeña ciudad de 18 mil habitantes. Entonces, realmente puede ser visto hasta por los radares de la masa. ¿no? Y, y si tú estás brillando tanto y eres tanta luz, imagínate lo que haces con, ese, con esa vibración, con esa frecuencia, con esa luz, por los lugares que tú visitas. O sea, realmente estás haciendo un cambio en el global de la Tierra, estás haciendo un trabajo para todos y en lo particular pues cuando tú estás conectado al amor te empieza a hacer que percibas con mucha gratitud todo lo que tú vives a las personas que están en tu vida, a los animales a las plantas que te sientas conectado a este planeta, que te sientas involucrado con lo que es la experiencia humana y creo que te vuelve una persona muy amorosa, muy sensible muy bondadosa eso es lo que yo he visto en en las personas que vienen a mi taller y también que encuentran muchos de ellos en su, en su espacio sagrado del corazón, cuando tienen este contacto con su ser superior con su guía encuentran este propósito no ese propósito por el que vivieron esta encarnación, o sea, ¿qué hago yo aquí? entonces la mayoría encuentran un, una forma de servir, de dar de ayudar que es como realmente encuentran la, la recompensa de estar en esta vida porque el propósito de vivir pues no es acumular, ¿verdad? No es acumular riquezas, no es acumular fama, sino es realmente despertarnos, despertarnos espiritualmente y poder regresar y poder seguir nuestro camino de evolución.
0: A ver, platícame todo del Merkava. Todo del Merkava. Bueno, pues
1: el Merkava o Merkava está explicado en muchos textos sagrados a través de la tierra porque pues, es una palabra que que está plasmada ¿no? en la Biblia, en el Torá judío, en los Upadishats, se habla mucho también del de, de pequeño espacio del corazón. Y, y me parece que también eh, en la India ¿no? hay, hay otros textos a donde se habla del Merkaba. Realmente no hay tanta información porque tal vez no correspondía, pero el Merkaba es nuestro cuerpo energético de luz y, y tiene que ver precisamente con esto, con la luz y tiene la geometría de la luz un fotón de luz proyecta la misma geometría de un Mercaba. y eso ya, también hay videos que yo paso en el taller y que les muestro de un científico que descubrió esto que es fantástico entonces Merkaba habla de campos contrarrotatorios de luz que se llevan a tu cuerpo físico y a tu espíritu hacia otro plano ¿no? realmente eso es lo que significa Merkaba y pues es eso, es poder tener la posibilidad de activar este cuerpo de luz que está alojado en la parte más baja de tu espalda, de tu columna vertebral, en las primeras ocho células, cuando tú te empiezas a dividir celularmente, estas primeras ocho células se quedan ahí, inmutables, o sea, no se vuelven a dividir, son las únicas células que nunca mueren, que no se dividen, y que yo pues siempre digo que ahí está como alojada toda nuestra memoria de todas las vidas. Que están latentes para que, si tú recuerdas y si tienes la oportunidad de hacer este trabajo, puedas activar tu cuerpo de luz. En el momento que tienes la activación de tu Mercaba, es que vas a poner a girar estas estrellas, que son como ocho puntas, tiene la estrella tetraédrica. Está formada de dos tetraedros: uno es el tetraedro tierra, que apunta obviamente hacia la tierra, que es de naturaleza magnética, y el otro es el tetraedro sol, que es de naturaleza masculina y que tiene que ver con la energía eléctrica, ¿no? Se ponen a girar estas dos fuerzas y están unidas al centro, que, que es el que nunca se mueve, que es el que está unido a, a todo, y entonces se hace una gran explosión de luz, y se crea un poco lo que es la fusión de energía de, de punto cero, o la energía perenne, entonces van a girar para siempre, ¿no? Antes, cuando se activaba el mercado de la forma sintética, que lo enseñaba en sus libros de texto, El secreto de la flor de la vida 1 y 2, había una forma de activarlo diferente, porque era con visualizaciones de estas eh, estrellas, y para los hombres había una forma de verlas, para las mujeres otra, era con respiraciones, sí se ponía amor, pero era bastante mental, porque tenías que estar visualizando, entonces esa, esa forma de activar el mercado no era tan natural, era la forma sintética que le habían permitido a él, porque todavía estábamos muy masculinos, pero hace unos pocos años, desde que yo empecé a enseñar este taller, ya a él, los ángeles y sus guías le dieron permiso de poder enseñar la activación del mercaba desde el corazón, que es la que yo enseño ahora, y esta activación es una sola vez y tu mercaba queda activo para siempre, o sea, ya nunca se va a apagar, siempre va a estar eh, esperando a tu momento de ascensión, y lo único que tienes que hacer es respirar prácticamente para tener más fuerza, para estar más conectado, y en ese momento lo que hacen es que una estrella, que es la masculina y otra que es la femenina, y una tercera que es la neutra, que es, sería tu cuerpo físico, esa se queda estática, y la otra, la masculina y la, y la femenina, que es magnética y eléctrica, empiezan a girar a todo lo que da, como, como lo que te comentaba de lo, de lo que es la, la fusión eh, del punto cero, y la energía perenne, y entonces ya giran para siempre y tienen lo que es el cuerpo de luz mercaba ya encendido, y el cuerpo de luz mercada pues es un cuerpo plásmico de luz, realmente es muy delgadito, pero crea en el exterior como la forma de un pequeño platillo volador o de una galaxia. Es muy impresionante la forma, y, y pues es todo este plasma, toda esta energía, toda esta luz la traes a tu alrededor, y esta es un, una forma en, en la que tú vas a tener este vehículo de luz a tu alrededor y vas a poder moverte entre dimensiones, para eso se crea, ¿no? para eso se activa, para poder salir de, este, de esta dimensión, que es la tercera dimensión, pasar a la cuarta, a la quinta, y hacia donde te vaya llevando tu evolución, tu conciencia.
0: ¿Y este vehículo que tenemos es nada más exclusivo para los humanos o es el vehículo universal con el que las conciencias se mueven?
1: Eh, pues eso sí, Truman lo habla, de que hay más de... de 144 mil también diferentes formas de mercado, según el momento y en el, el, el tiempo y en la dimensión en la que te encuentras, que en el que nos corresponde ahorita eh, evolucionar y, en el, y la geometría que corresponde a nuestra biología y al universo en el que estamos ahorita, pues es esta. Porque sí he escuchado a algunos otros maestros que están activando mercados con otras geometrías, ¿no? Que dodecaédricos no y que icosaédricos y cosas raras. Él dice que eso es muy peligroso, que realmente no podemos jugar con eso, porque la Tierra en sí, Gaia, tiene también esta misma forma de mercado que es la estrella tetraédrica, que es la que ahorita nuestra conciencia nos corresponde activar. Y también, eh, pues el mercado tiene su propia tecnología, ¿no? El mercado como sí tiene una forma, y por ejemplo en el taller, yo les ayudo a activar hasta el mercado y lo que es la esfera alfa, pero Drúmbalo en el taller de Cosmic Grace, que ya ahorita no lo está dando, nos enseñó a activar lo que es la esfera omega, que es como la última esfera, que complementa lo que es el cuerpo de luz, el mercado y que está en los libros, ahí sí estaría súper bien, que si alguien va a mi taller, yo siempre les recomiendo, que se pongan a estudiar más los libros, del secreto de la flor de la vida, o yo también doy un taller que tiene que ver con la última meditación que Rumba lo recibió para salirnos de esta realidad, que es el giro de 90 grados, a donde explico ya cómo se complementa el, el Merkaba con la esfera Omega y cómo se activa y para qué sirve ya cuando está todo completado, cuando está todo activado.
0: Ok. Y por ejemplo, cuando ya activas este, este Merkaba ¿puedes hacer viajes astrales? ¿Te ayuda para algo así?
1: Sí, bueno, viajes astrales lo puede hacer cualquier persona. No necesita tener el merkaba activado. Si tienes tu merkaba o tu merkaba activado, pues obviamente vas mucho más protegido. Vas con toda esta luz, con toda esta fuerza que todos respetan, porque ya en ese plano que es muy bajo, el astral es muy bajo, de la cuarta dimensión, pues puedes subir hasta la a cualquier dimensión que quieras con él, ¿no? Pero sí te sirve para hacer obviamente viajes astrales y también lo que hace es una evolución muy rápida de tu conciencia porque el estar conectado a la luz, el estar conectado a la unidad, el saber que ya tienes todo este software eh, o esta tecnología del espíritu, como yo le digo ya en ti, pues te da una evolución acelerada, ¿no? La gente eh, empieza a recordar, empieza a tener visiones, abren muchos de sus CDs o sus poderes paranormales, porque pues cuando hacemos la activación del mercado también tenemos que activar lo que se llama el halo divino, y para activar el halo divino, activamos nuestros tubos de luz, y cada tubo de luz eh, tiene una referencia a uno de estos idis, ¿no? La clarividencia, la clarudiencia, la canalización, y, y todo esto te empieza a, a suceder. A algunas personas les sucede más uno que otro, porque ya nacen con alguna predisposición de muchas vidas atrás, en donde han tenido estas capacidades y las han usado, y para otros, al revés, ¿no? O sea, se les empiezan a abrir y a veces se sorprenden, a veces hasta se asustan, tienen que ir con algunos maestros para que los guíen, para que los calmen, pero al final es parte de lo que tú, re, tú realmente eres eso, es lo que tú eres, pero nuestro cerebro, uh -huh. ahí esa parte sí del cerebro, no la tenemos ocupada, no la tenemos como pasmada, y cuando abres tu glándula pilial, y ya le empiezas a usar, y conectas tus tubos de luz al chakra pilial, pues empiezas a tener todas estas habilidades que para la mayoría de los seres humanos son paranormales, pero que son supernormales. Simplemente, pues las hemos olvidado, ¿no? Y se empieza a devolver parte de ti.
0: Drúmbalo habla que al final de este juego cósmico tenemos dos opciones. La primera es unirnos al todo, a la fuente, a Dios. O la segunda es volver y ayudar a que las demás conciencias vayan evolucionando
1: bueno, sí, él habla un poquito que es como el trabajo del Bodhisattva ¿no? el Bodhisattva es el que decide que no se va de la tierra hasta que el último eh, ser esté iluminado como lo dijo Buda eh, pues es una decisión de cada alma y de cada ser si continúa su viaje o si quiere regresar a seguir ayudando a la experiencia de la tercera dimensión ¿no? como él, pues él viene desde la doceava dimensión y viene en amor y servicio para recordarnos a todos en este momento tan puntual, pues que tenemos que activar nuestro cuerpo de luz, enseñar a todos los que tengamos como un poquito de, de apertura, ¿no? Y decir, bueno, ven, ayúdame, porque te tengo que recordar para que tú recuerdes a otro, para que despiertes a otro. Y claro, yo creo que el trabajo de amor es infinito, nunca se acaba. Y muchos van a poder querer regresar y querer el, encarnar otra vez. Y tal vez otros van a decir, bueno, no, es que yo ya vine tres veces y ya me toca seguirme, ¿no? pero si la Tierra, como está esperado, va a ser la ascensión, también Truman lo habla de que va a aparecer una Tierra, pero muy muy no va a ser obviamente Gaia, ya va a ser otra, otro planeta como la Tierra, muchos van a ir tal vez a ese planeta, los que quieran quedarse, pero van a volver a empezar toda su evolución, no van a llegar como ahorita a este punto en el que estamos nosotros, tienen que volver a empezar todo el trabajo, y eso sí está fuerte, ¿no? Porque si... Nosotros, para poder activar nuestro mercado, tenemos más o menos 700 vidas. Los que tal vez no llegaron como servidores de la luz o como sevillas estelares a la tierra. Los que ya llevan muchas vidas aquí, llevan 700 vidas para acordarse más o menos. Pues qué flojera volver a empezar, no sé.
0: Ajá. Me imagino que a las almas que encarnan como humanos se les ha de tener bastante respeto ¿no? en el universo porque el aprender o aventarte a aprender a balancear las, las energías, pues bueno, lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Es demasiado complicado.
1: Claro. Y para nosotros, los seres humanos, todavía más fuerte porque estamos en un planeta de agua. Imagínate este, este universo. ¿Cuántos planetas hay, ¿no? ¿Cuántas formas diferentes existen en la tercera dimensión? Porque pues todos los universos... Nada más este en el que nosotros habitamos es uno de los universos, de los multiversos, ¿no? ¿Cuántos planetas diversos habrá y cuántas formas de vida habrá en las que está experimentando la unidad, ¿no? O sea, el origen, la, la fuente de toda vida. Eh, y nosotros que estamos en este planeta de agua, pues somos regidos por las emociones, porque somos agua. Y lo que más tenemos que controlar aquí son nuestras emociones. Tenemos que empezar a poder sentir, sentir, y poder sentir lo mejor y no lo peor. Como dicen todos, aprende a catalizar lo que vives y no a atorarte ahí, sino, ¿qué vas a hacer con lo que te pasó? ¿Cómo lo vas a, a mover? ¿Cómo te vas a, a mover hacia adelante? ¿Cómo no vas a quedarte atorado en la tristeza, en el dolor? ¿Cómo vas a seguir viviendo con esa experiencia? Pero para, para volverla algo que, que sea aprendizaje, que sea gozoso, que sea crecimiento. Porque todos sufrimos aquí, ¿no? No creo que nadie tenga un corazón completo aquí. Les digo a mis alumnos, todos tenemos el corazón roto y tenemos que, que sanarlo. Pues para mí lo más importante es realmente como la esencia de todo, es recordarnos, ¿no? Recordarnos que no tenemos que estar en el juicio, que tenemos que cuidar como esta parte de nuestra energía que es tan importante que es la de separación, o la que más te separa de otros, que es estar juzgando lo bueno y lo malo en los demás. Y que podríamos realmente regresarnos a sentir y a vivir desde nuestro corazón y pensar que todo es una evolución, ¿no? Y que todos estamos aprendiendo de la vida, cada momento, cada día, y que nos tengamos mucha compasión. A nosotros primero, que a todo, y de ahí hacia afuera. Porque estamos aprendiendo, como dices tú, todos los días estamos evolucionando, sintiendo, creciendo y que podamos re recordarnos que somos amor y que tenemos esa oportunidad de regresar a nuestro corazón y de volver a sentir ese apapacho, esa unidad, esa, esa divinidad y, y, y esa vida que, que, que es tan maravillosa, que nos une a toda la creación, o sea, no nada más en este plano, sino en todas las dimensiones y, y que nos une a todos y que nos saque de, de estar creando en este plano con nuestros pensamientos y sentimientos lo que no queremos y que podamos un poquito llevar toda esa energía hacia donde sí queremos y a lo que queremos ver sobre todo en los momentos que estamos viviendo en la tierra de tanto miedo con la pandemia, las enfermedades, la muerte que nos recordemos que no existe eso, que nosotros lo creamos y que podamos salir de ahí